0: Olá, queridas e queridos ouvintes do podcast Máximas Filosóficas em Ação, um projeto de extensão universitária da FATEC de Mauá, São Paulo, em parceria com o Instituto Sede Sapiências, São Paulo. Eu sou Mauro Araújo de Souza, idealizador e apresentador do projeto e proponente da parceria, a qual passou a valer a partir do mês de março de 2023. Estamos no quarto episódio, o qual é o deste mês de maio e na sexta temporada, com o tema Para Além do Bem e do Mal, extraído da obra de mesmo nome e título, Prelúdio a uma Filosofia do Futuro, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Essas máximas dizem respeito à crítica que ele faz de preceitos morais metafísicos, acrescida de sua abordagem em direção ao que ele denomina de espírito livre, a autossuperação que essa condição requer do humano, no que tange a determinados valores morais e, claro, também a autossuperação em relação a determinadas condições existenciais e sociais do mesmo, na proposição de uma filosofia do futuro ou o papel dessa filosofia. Dessa feita... Damos início à máxima de número 116, adicionada de meus comentários. Máxima 1. Não basta utilizar as mesmas palavras para compreendermos uns aos outros. É preciso utilizar as mesmas palavras para a mesma espécie de vivências interiores. É preciso, enfim, ter a experiência em comum com o outro. Aforismo. 268, página 182. Comentários: Nesse aforismo, o filósofo trata da importância das vivências em comum, em termos de comunicação. Só podemos compreender melhor o outro e vice-versa quando temos as mesmas experiências em comum, e não simplesmente pela fala. Máxima 2. Quando é maior o perigo, maior é a necessidade de entrar em acordo, com rapidez e facilidade, quanto ao que é necessário fazer. Não entender-se mal em meio ao perigo, eis o que os homens não podem dispensar de modo algum do convívio. Aforismo 268, páginas de 182 a 183. Meus comentários, esse outro aforismo é sobre estratégia. Nietzsche enfatiza o quão necessário é entrarmos em acordo com o outro que discorda de nós quando estamos em perigo. Trata-se de uma questão de sobrevivência. Aforismo 3 As valorações de uma pessoa denunciam algo da estrutura de sua alma e aquilo em que ela vê suas condições de vida, sua autêntica necessidade. Aforismo 268, página 183 Comentários O terceiro aforismo nos remete ao quanto podemos entender uma pessoa através do que ela acredita e seus valores, também o quanto podemos perceber as necessidades dela pelo que ela preza como condição de sua existência. Aforismo 4 – O sofrimento profundo enobrece, coloca-a à parte. Aforismo 270, página 186 Comentários Aqui Nietzsche nos alerta sobre como podemos aprender com o sofrimento e quanto o sofrimento nos leva a um melhor entendimento da vida. Aforismo 5 Quem não quer ver o que há de elevado num homem, olha tanto mais agudamente para o que nele é baixo e superficial. É com isso que se revela. Aforismo 275, página 188 Nos comentários, interessante esse aforismo pois ele nos mostra que as pessoas que procuram enxergar somente o que é ruim no outro, é porque elas mesmas são assim. O mesmo acontece com as pessoas que procuram enxergar o que é bom no outro. Aforismo 6. É necessário viver com uma imensa e orgulhosa calma, sempre além, e continuar, senhores, de nossas quatro virtudes: coragem, perspicácia, simpatia e solidão. Aforismo 284, página 191. Comentários. Aqui falamos de uma sabedoria de vida, a importância da calma para todos nós e de como podemos nos exercitar através dela com relação à coragem, perspicácia, simpatia e a solidão. Aforismo 7 Os maiores acontecimentos e pensamentos, mas os maiores pensamentos são os maiores acontecimentos, são os últimos a serem compreendidos. As gerações que vivem no seu tempo não vivenciam si tais acontecimentos passam ao largo deles. Aforismo 285, página 191. Comentários Nietzsche nos aponta que os maiores acontecimentos da história são seus maiores pensamentos, mas de como em geral eles costumam ser mal compreendidos por aqueles do seu próprio tempo. Ora... Não é à toa que o filósofo se considerava um extemporâneo, por exemplo. Alguém muito além de sua época. Aqui findamos a máxima de número 116. E agora vamos à leitura das máximas de número 117 e na sequência os meus comentários. Máxima 8. A luz das estrelas mais distantes é a última a chegar aos homens. E enquanto ela não chega, os homens negam que ali haja estrelas. De quantos séculos precisa um espírito para ser compreendido? Aforismo 285, página 191. Meus comentários. Nesse aforismo, o filósofo alemão continua... Sobre o que afirmou no aforismo anterior, o qual já comentamos, ou seja, ele exemplifica através da luz no espaço e de como, quando a luz de uma estrela que chega a nós é tardiamente vista, o mesmo acontece com os grandes acontecimentos, isto é, os grandes pensamentos. Daí que um espírito assim talvez precisará de muito muito tempo para ser compreendido. Aforismo 9 Toda filosofia também esconde uma filosofia. Toda opinião é também um esconderijo. Toda palavra também uma máscara. Aforismo 289, página 193 Comentários Nietzsche nos diz que em tudo o que se nos mostra Há sempre algo além, simplesmente isso, nunca é só o que nos aparece. Aforismo 10 Um filósofo é um homem que continuamente vê, vive, ouve, suspeita, espera e sonha coisas extraordinárias, que é colhido por seus próprios pensamentos, como se eles viessem de fora, de cima, e de baixo, constituindo a sua espécie de acontecimentos e coriscos, E é talvez ele próprio um temporal, caminhando prende de novos raios, um homem fatal, em torno do qual há sempre murmúrio, bramido rompimento e inquietude, um filósofo, ó, um ser que tantas vezes foge de si, que muitas vezes tem medo de si, mas... É sempre curioso demais para não voltar a si. Aforismo 292, página 194. Comentários. Aqui o autor de Além do Bem e do Mal, nos revela o que ele entende pela filosofia, e por isso mesmo pelo filósofo. O filósofo é aquele que, por sua curiosidade, muitas vezes paga caro pelas suas buscas e descobertas. Também o quanto um filósofo pode ser perigoso aos olhos de outros e, principalmente, perigoso para si próprio. Filosofia não é brincadeira. Forismo 11 – O vício olímpico Não obstante aquele filósofo que, como autêntico inglês, tentou difamar o riso entre as cabeças pensantes, aspas, o riso é uma grave enfermidade da natureza humana que toda cabeça pensante se empenharia em superar. É de Thomas Hobbes. Eu chegaria mesmo a fazer uma hierarquia dos filósofos conforme a qualidade de seu riso, colocando no topo aqueles capazes da risada de ouro, supondo que também os deuses filosofem como algumas deduções já me fizeram crer, não duvido que eles também saibam rir de maneira nova e sobre-humana. Aforismo 295, página 195. Nietzsche escreve sobre o riso e de como ele era visto por Thomas Hobbes, não obstante por ele como algo que a pequeno pensamento. Nietzsche discorda totalmente, afinal o riso para ele é sinal de grandeza, porque muitas vezes questiona, ironiza e até desmonta pensamentos vices e superficiais. Por isso tudo é que Nietzsche coloca o riso como algo de superior em nós. Isso me faz lembrar do livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco, que aliás se tornou um belo filme. Se puderem, assistam. E aqui, então, terminamos as máximas de número 117. Por fim, vamos à máxima de número 118, como continuação dos aforismos de Nietzsche e dos meus respectivos comentários. Máxima 12. Eu não sou mais eu? Mudaram a mão, o rosto, o passo? E o que sou, amigos? Não sou para vocês? Do Alto dos Montes, Canção do Pilo página 201. Comentários. Atenção daqui para frente. São comentários a respeito de um belo poema de Nietzsche. A Canção Epílula. Nessa parte, o filósofo nos apresenta o quanto podemos ser diferentes do que somos para os outros. Por isso é que partindo desse pressuposto, é difícil o outro nos compreender. Máxima Três. Terei-me tornado outro, a mim mesmo estranho, de mim mesmo evadido, um lutador que a si mesmo subjugou demasiadas vezes, e demasiadas vezes se opôs à própria força, ferido e detido pela própria vitória, do alto dos montes, canção epílogo, Página 203 Segundo Nietzsche, não é raro o quanto também somos estranhos a nós próprios, a nós mesmos E claro, o quanto isso tem o poder de nos afetar Máxima 14 Já se vão? Ó oh, coração, suportastes bastante forte permaneceu tua esperança mantém abertas para novos amigos as tuas portas deixa os velhos deixa a recordação se outrora foste jovem agora és ainda mais jovem do alto dos montes canção e Epílogo, página 203 nos comentários interessante como o filósofo aborda o desapego com relação às velhas crenças, para que possa se fazer novo e cada vez mais novo. Uma metáfora que ele usa no poema, mas que pode ser algo direto. A juventude depende do como e quanto podemos avançar no espírito, e um novo espírito para novos amigos. Aforismo 15 Ó oh, anelo da juventude, que não se compreendia, aqueles por quem eu ansiava e julgava como eu transformados, comigo aparentados, o fato de envelhecerem os afastou de mim. Somente quem muda pertence ao meu mundo. Do Alto dos Montes, Canção Epílogo, página 205 Comentários Aqui Nietzsche faz a continuidade em relação ao aforismo né, anterior. A mudança é sempre necessária em nós, até para que possamos crescer em todos os sentidos. Por isso mesmo é que ele preza como amigo somente aquele capaz de mudar, de se transformar. Aforismo 16. Ó oh, meio-dia da vida, segunda juventude, ó oh, jardim do verão, inquieta aventura em se deter, a tentar e esperar. Pelos amigos aguardo, dia e noite disposto. Pelos novos amigos, venham, é tempo, é tempo. Do alto dos montes, canção epílogo, página 205. Nos comentários, a quem Nietzsche está esperando e chamando de amigos, de novos amigos? Justamente aqueles que se transformaram e que a transformação os tornou jovens de espírito. São esses jovens, jovens amigos que ele aguarda. Aforismo 17 Agora celebramos, seguros da vitória comum, a festa das festas. O amigo Zaratustra chegou. O hóspede dos hóspedes. Agora o mundo ri. Rasgou-se a horrível cortina. É hora do casamento entre a luz e as trevas. Página 205 Meus comentários. Lindo demais esse finalzinho do poema. Canção Pi. Nietzsche anuncia o Zarathustra, e no fundo é ele próprio. E Zaratustra anuncia o novo, o novo que sabe rir, que sabe superar e se superar, que está muito além desse dualismo de bem e mal, até porque experimentou profundamente em si próprio, em si mesmo, o que é a natureza, o que é a vida desse modo é hora dele retornar de humano retornar a si como superação além de si mesmo isto é o humano natureza o humano é em suas raízes mais profundas o humano muito além da mediocridade que impera no mundo portanto um novo humano e aqui findamos as máximas de número 118. Queridas e queridos ouvintes que participam e participaram até aqui das reflexões suscitadas pelas máximas filosóficas expressas através deste projeto de extensão e filosofia da FATEC de Mauá em parceria com o Sede Sapiência, o Máximas Filosóficas em Ação. Espero que tenham gostado e que apreciem a iniciativa, pois ela visa, de certo modo, popularizar a linguagem filosófica, torná-la acessível, pois filosofia é essencial para a vida, ainda que muitos achem o contrário, achem que refletir sobre a condição humana é perda de tempo. Ora, filosofar é preciso, ainda mais nessas condições. Com isso... Temos nosso quarto episódio da sexta temporada. Episódio que é o deste mês de maio de 2023. E até as nossas próximas máximas filosóficas e seus respectivos comentários. Em junho de 2023. Aqui terminamos os aforismos da obra Para Além do Bem e do Mal. Prelúdio a uma filosofia do futuro. No mais... Um grande abraço e boas reflexões.